0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Child Free Coffee Club Podcast. Zur letzten Podcast-Folge vor meiner kleinen Sommerpause, die ich im August einlege. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge angesprochen. Einfach nur, dass du dich nicht wunderst: Der Podcast macht einen Monat Sommerfan und ich auch. Und am besten abonnierst du den Podcast einmal, dann verpasst du nämlich auf gar keinen Fall, wenn es hier am 4. September weitergeht mit einer echt großartigen Interviewfolge, die ich dir jetzt schon ganz unbedingt ans Herz legen will. Also pass auf gar keinen Fall, wenn es dann hier im September wieder weitergeht. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das mir persönlich total wichtig ist. Und zwar möchte ich mit dir über Coaching sprechen, über Kinderfrage-Coaching. Denn ich erlebe immer wieder, dass Frauen oder Menschen generell, die noch nie mit Coaching in Kontakt gekommen sind, erstens nicht so richtig wissen, was genau ist das? Was können Sie sich darunter vorstellen? Was bringt es Ihnen vor allem auch? Und das ist ja immer so die wichtige Frage, wenn man ähm, etwas investiert, ne? also wenn man Zeit, Energie und letztendlich äh, ja auch Geld investiert, so die Frage, was, was ziehe ich daraus? Was bringt mir das überhaupt? Und was ich auch erlebe und ähm, ich habe auch so eine Idee, warum das so ist, da werde ich auch gleich drauf eingehen, dass es einfach auch sehr, sehr viel Skepsis gegen Coaching gibt, ne? also Coaching gegenüber, so dieses, okay, was ist das überhaupt, was bringt es überhaupt, ist es überhaupt seriös und sich viele auch die Frage stellen, wie erkenne ich dann überhaupt, ob ein Coach, ob eine Coachin seriös ist, ob das, was da angeboten ist, das passende für mich ist und das sind alles solche Themen, die ich heute hier mit dir einmal besprechen möchte und natürlich mit dem Fokus eben auf Coaching in der Kinderfrage oder zu kinderfreiem Leben, weil du vielleicht auch schon länger überlegst, ob ein Coaching rund um die Kinderfrage oder auch zu ja, Selbstbewusstseins-, Selbstvertrauen-, Confidence-Themen im kinderfreien Leben für dich das Richtige ist. Ich würde die Folge so ein bisschen gliedern wollen da, da rein, also so einteilen, dass ich dir erstmal erzähle, was ist überhaupt ein Coaching, was ist überhaupt ein Kinderfrage Coaching? Was kann dir das bringen? Also, was kannst du dir realistischerweise erhoffen und wo sind aber auch die Grenzen? Also, was ist auch, was sind Themen, die im Coaching nicht bearbeitet werden können oder auch Ergebnisse, die du nicht erwarten kannst, also was sind die Grenzen und am Ende habe ich ein paar Tipps für dich heute mitgebracht, wie du erkennen kannst, ob ein Coach, ob eine Coachin seriös ist und auch die Richtige, der Richtige für dich und dein Anliegen. Ich möchte mal starten mit so einer kleinen Anekdote dazu, wie ich zum Coaching gekommen bin also ich weiß nicht, wie lange du den Podcast schon hörst, ob du das weißt, ich habe einen sehr langjährigen Beratungshintergrund, also ich bin ganz ursprünglich Diplom-Sozialarbeiterin und habe lange Zeit ähm, im Kontext Beratung gearbeitet von Familien und so weiter und bin da auch viel schon in Kontakt gekommen mit so Sachen wie Coaching und Supervision, weil das einfach da dazu gehört, ne, dass man einfach sich immer wieder auch selber hinterfragt, sich immer wieder selber coachen lässt. Supervision macht einfach, um seinen Job gut machen zu können und kleiner Spoiler, ähm, auch das ist ein Qualitätsmerkmal von guten Coaches, dass sie sich immer wieder selber auch hinterfragen, coachen lassen und ähm, so diese innere Arbeit letztendlich auch bei den Coaches selbst immer weitergehen sollte, also man ist nie fertig in Anführungsstrichen und das sind so meine ersten Berührungspunkte gewesen mit Coaching und ich habe dann selber ja eine mehrjährige Ausbildung gemacht zur systemischen Coaching und kam dann da raus und dann war für mich klar, dass ich gerne online arbeiten möchte, dass ich gerne, ähm, ja, Frauen einfach, ja, around the world sozusagen erreichen möchte im deutschsprachigen Raum und deswegen war klar, ich möchte ein Online-Business gründen und habe dann damit so ein bisschen angefangen, habe mich da so reingefunden und ich hatte dann am Anfang auch schon Instagram als meinen Marketingkanal gewählt und dann kam ich auf Instagram und dann waren da so viele Menschen, die sich Coach genannt haben und ich war so völlig, ich war echt so total überrascht davon, weil ähm, ich mich vorher ehrlicherweise damit gar nicht so krass beschäftigt hatte. Also ich habe schon gesehen, okay, es gibt halt online natürlich irgendwie Coaches, die das anbieten und so weiter. Aber als ich dann dort war und diese Flut gesehen habe von Menschen und vor allem dann auch gecheckt habe, dass einfach sich jeder, jede und jeder in Deutschland einfach Coach nennen kann, weil dieser Begriff hier nicht geschützt ist. Also das heißt, egal ob die Menschen eine Ausbildung gemacht haben, was auch immer die für einen Berufshintergrund haben, wenn du heute beschließt, du willst dich Coach nennen, dann kannst du das tun. So Und ähm, da habe ich dann schon relativ früh irgendwie gesehen, so auf Instagram und fand das durchaus auch sehr problematisch, ja, was, was sich da teilweise einfach so getummelt hat an Angeboten und ähm, einfach auch an Menschen, die beispielsweise auch angeboten haben, an Traumata zu arbeiten im Coaching und so weiter, ohne irgendeine Ausbildung dafür zu haben und ohne, dass das der richtige Rahmen auch für sowas wäre. Also das fand ich irgendwie schon krass. Und da habe ich von Anfang an immer so das Thema gehabt, okay, es ist super wichtig, oder mir war es immer wichtig, dass die Menschen, die mit mir arbeiten wollen, nachvollziehen können, was ist denn meine Qualifikation und wie können sie erkennen, dass das, was ich anbiete, dass es das tatsächlich seriös ist, dass es das fundiert ist, weil ich einfach glaube, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mir jetzt einen Coach suche, ich brauche dafür nicht so sehr viel, um herauszufinden, ist das jetzt ein seriöses Angebot? Ist das jetzt für mich der passende Mensch so? Ne? Also bei mir ist es manchmal jetzt echt auch schon so gewesen, dass ich wirklich Menschen auch in Podcasts gehört habe, wenn die irgendwo interviewt wurden, wenn die irgendwo zu Gast waren und so gedacht habe, okay, ich habe richtig Lust, mit der Person zu arbeiten. Und dann gucke ich einmal, okay, passt das auch von der fachlichen Qualifikation? Und dann bin ich all in, einfach weil ich Coaching kenne, weil ich das, wie gesagt, relativ schnell erkennen kann, passt die Person zu mir, ist sie, also ist es das, was ich gerade brauche und ich weiß aber auch, dass eben Menschen, die diesen Hintergrund, den ich habe, nicht haben, das nicht so auf den ersten Blick erkennen können. Und das fand ich eben schon immer ein Problem, also beziehungsweise mir war schon immer ein großes Anliegen, da einfach auch so eine gewisse Aufklärungsarbeit zu machen und zu sagen, ey, was ist ein professionelles Coaching, woran kannst du das erkennen, um einfach ja, mich da auch abzugrenzen, weil ich vieles, was ich da gesehen habe, einfach höchst problematisch fand, weiterhin höchst problematisch finde. Es gibt ja auch jetzt immer mehr ähm, Medien auch, die darüber berichten. Es gab einige Berichte in der letzten Zeit, vielleicht hast du auch was mitbekommen. Und das finde ich auf der einen Seite super gut so, weil ich wichtig finde, dass transparent auch über Missstände berichtet wird. Und natürlich führt aber auch das immer wieder dazu, dass die Coaching-Szene insgesamt einfach in ein... Ähm, Licht gerückt wird, was ich manchmal dann einfach sehr, sehr schade finde, weil das eben nur einen Teil der Szene betrifft und es da draußen unfassbar viele sehr, sehr gut qualifizierte, sehr, sehr fitte Coaches gibt, die dann einfach dadurch so ein bisschen mit in diese, ja, wie soll ich sagen, in, in, in diese Schüssel mit reingeworfen werden, obwohl sie da überhaupt nicht reingehören. Und ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach jetzt am Anfang mal so damit einsteigen, dass wir mal darüber sprechen oder dass ich mal mit dir darüber spreche, was Coaching überhaupt ist und was auch, also was ein Coaching erreichen kann. Und Coaching ist auf jeden Fall immer ein ergebnisoffener Prozess. Also das heißt, wenn du ein Thema hast, an dem du arbeiten möchtest im Coaching, dann wird es nicht so sein, dass du in das Coaching gehst und der Coach sagt dir, okay, jetzt mach das doch auf jeden Fall mal so und so, das ist meine Lösung gewesen, die wird für dich auf jeden Fall auch funktionieren und dann läuft die Sache. Also Coaching, so wie ich es gelernt habe, ist ein ergebnisoffener Prozess, in dem der, die coachen den Coachie oder die Coachie dabei unterstützt, eben ihre eigenen Lösungen zu finden, durch bestimmte Methoden, durch bestimmte Fragestellungen, einfach durch eine professionelle Begleitung in diesem Prozess. Denn du kennst es sicher selber, wenn du lange Zeit über irgendwas nachdenkst, wie zum Beispiel die Kinderfrage, dann drehst du dich irgendwann nur noch im Kreis, weil dir einfach diese Außenperspektive fehlt. Und das, was ein Coach kann, ist, oder coachen kann, ist, dass sie dich auf einem... Also, dabei unterstützt, sozusagen deinen Horizont zu erweitern, von außen auf die Situation zu gucken und einfach auf andere Lösungsmethoden zu kommen und einfach weiterzukommen. Du kannst dir das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn sich so ein Auto irgendwie im, im Sand so verfangen hat und die Reifen drehen nur noch durch, dann ist der Coach sozusagen, also setzt sich nicht selber ans Steuer, aber gibt vielleicht so einen kleinen Schubs, damit du selber weiterfahren kannst. Also, so könntest du dir das vielleicht vorstellen in einem Bild. Ich habe jetzt eben so gesagt, wie ich das gelernt habe, weil äh, es durchaus auch Menschen gibt, die sich Coach nennen und deren Coaching beinhaltet, dass ähm, sie einer Person sagen, wie sie Dinge machen sollen, so, ne, und, ähm, also das ist eben genau das, was ich gemeint habe, es ist eben nicht geschützt, aber so wie Coaching ursprünglich mal gedacht war, ist es eben so, dass es eine Anregung sein soll zur Lösungsfindung des Menschen, der sich eben ins Coaching reinbegibt. Und wenn wir jetzt mal konkret vom Kinderfrage-Coaching sprechen, dann kann so ein Coaching dir dabei helfen, also einmal dieses Gedankenkarussell zu stoppen, das ja wirklich quälend sein kann, also wo ich wirklich auch erlebe, dass Frauen über Monate, über Jahre da drin hängen und immer wieder die gleichen Gedanken denken und wirklich gar nicht mehr links und rechts gucken können und dafür ist ein Coaching wirklich super gut geeignet, dieses Gedankenkarussell zu stoppen und so diese, dieses ganze, also man kann das ja wie so ein Knäuel an Gedanken sehen, was sich so völlig verworren anfühlt und sobald man an einer Stelle zieht, ne, also sobald man denkt, okay, ich könnte es von der Stelle angehen, dieses Thema, dann merkt man oh nein, aber dann, ne, dann, dann ist ja doch auch dieses Thema wieder betroffen. Also, ich, wenn du drin steckst, dann weißt du sicher, was ich meine. Es erscheint wie ein Riesenwollknäuel, alles ist miteinander verknotet. Und dafür ist Coaching eben richtig gut, einmal Datenstopp reinzubekommen und wirklich diese Themen, diese Gedanken mal zu ordnen und dieses Knäuel zu entwirren. Ein Coaching zeigt dir außerdem, also egal um welches Thema es geht, aber gerade im Kontext Kinderfrage auch sehr, sehr wichtig, dass diese ganzen Themen, die dich beschäftigen, meistens noch sehr viel vielschichtiger sind, als du das... Selber gesehen hast bisher. Also, du merkst ja wahrscheinlich, dass es dich stark blockiert, stark belastet. Und das hat meistens damit zu tun, dass unter dieser Kinderfrage noch ganz, ganz viele andere Themen liegen, die in die Kinderfrage mit reinspielen. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Eisberg. Ne? Also, die Spitze vom Eisberg ist die Kinderfrage. So. Also, will ich Kinder, will ich keine? an der du dich aufhängst und immer wieder nachdenkst, nachdenkst, nachdenkst. Und darunter liegen aber eigentlich ganz, ganz viele andere Fragen. Und das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also es ist meist so die Frage, wie will ich eigentlich leben? Wie will ich gesehen werden von anderen? Wie möchte ich mich selber sehen? Was ist mein Platz hier in der Gesellschaft? Wie wertvoll in Anführungsstrichen bin ich überhaupt, wenn ich jetzt nicht diesem Bild entspreche, was alle von mir erwarten? Wer wird von mir enttäuscht sein? Was ist mit meiner Partnerschaft? Also da liegen unfassbar viele Themen drunter, die du meistens selber gar nicht immer so erkennen kannst. Und deswegen dient ein Kinderfrage-Coaching immer auch dazu, dass du mal einen Überblick dir darüber verschaffen kannst, welche Themen sind denn überhaupt da, also ne, hängen zusammen mit dieser Frage, will ich Kinder oder nicht, um dann diese Themen wirklich im Coaching auch ganz strukturiert anzugehen. So, weil du wirst diese Kinderfrage- schlecht beantworten können, wenn du nicht dir anschaust, welche Themen da einfach noch mit drunter liegen so und welche Themen da mit reinspielen. Und das sind oft wirklich grundlegende, also wirklich große Lebensentscheidungen, große Lebensthemen, die da mit dranhängen und das ist eben so, was ich gemeint habe. Ne? Deswegen ist es eben so schwer für viele Frauen, diese Frage zu beantworten, wenn es eben nicht klar wird. Was ganz, ganz viele Kunden mir auch zurückmelden aus der Arbeit ist, dass sie so eine große Entspannung fühlen, wenn sie anfangen, sich mit dem Thema Kinderfrage zu beschäftigen, also dass dieser Druck, dass ständig im Alltag dieses Thema präsent ist, dass der viel, viel weniger wird, einfach weil sie wissen, sie haben einen Raum, der wirklich speziell dafür da ist, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen können, dass sie dieses Thema für sich endlich lösen können und dass daraus so eine große Entspannung einfach resultiert, dass sie ja, endlich wissen, ich gehe dieses Thema jetzt an, ja, also ich muss jetzt nicht so ganz, ganz viel Kraft weiterhin dafür aufwenden, das alles irgendwie wegzudrücken und mich halbwegs gut durch den Alltag zu bringen, sondern die wissen, nee, ist in Ordnung, ich, das, ich muss das jetzt nicht mehr wegdrücken, weil ich habe das jetzt angegangen, ich bin dieses Thema jetzt angegangen und diese Entspannung, die geht wirklich so auf ganz viele verschiedene, verschiedene Ebenen, ne? zum Beispiel, dass die meisten Frauen, die mit mir arbeiten, schon nach ganz kurzer Zeit mir rückmelden, ey, Sina, ist das so krass, ich... Es kann viel entspannter sein, wenn ich jetzt andere Frauen mit ihren Kindern sehe. Wenn meine Freundin mir sagt, dass sie schwanger ist, das tangiert mich gar nicht mehr so krass, wie das irgendwie vorher war. Und das ist auf jeden Fall ein großer Benefit von Coaching, ist so diese Entspannung, das Thema endlich angegangen zu haben und damit schon eine Entspannung so rund um dieses ganze Kinderthema sich ins Leben zu holen. Und dadurch, dass wir uns im Coaching dann eben mit diesen großen Lebensfragen beschäftigen und auch so ganz intensiv einfach auf deine Glaubenssätze schauen, auf deine Bedürfnisse, auf deine Werte, wirklich schauen, wie möchtest du denn eigentlich leben, kann das eben dir ermöglichen und dich dabei unterstützen, eine Entscheidung zu treffen, weil du die Dinge plötzlich klarer siehst, ne? also weil du diese Zusammenhänge siehst, worum geht es hier eigentlich wirklich und dich so intensiv mit dir selber beschäftigst im Coaching, dass du einfach so deiner eigenen lösung die diese ganze die ganze zeit schon in dir drin war aber eben noch nicht ähm, ja herausgearbeitet wurde dadurch kommst du eben dieser lösung näher das hängt natürlich immer auch von der zielsetzung ab also ich mache immer am anfang mit den frauen die zu mir ins coaching kommen eine ganz klare zielsetzung was wollen sie erreichen im coaching und für manche ist das ziel auch gar nicht zwingend die entscheidung zu treffen sondern wirklich zu sagen ich möchte jetzt entspannt damit werden dass ich gerade die lösung noch nicht habe aber ich möchte eben mit ich möchte eben lernen wie ich diese Entscheidung dann irgendwann mal selbstbestimmt treffen kann und möchte jetzt in diesem Moment einfach eine Entspannung erreichen für mein Leben, eine Leichtigkeit und ich möchte mein Leben wieder genießen. Und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Benefit einfach von Coaching, dass die Frauen, die mit mir gearbeitet haben, mir rückmelden, dass sie sich danach super frei fühlen und einfach ihr Leben sehr viel mehr daran ausrichten, was sie eigentlich wollen, was sie zufrieden macht, was sie glücklich macht und sie sich einfach angekommen fühlen, gut fühlen in ihrem Leben und nicht mehr so getrieben von diesen gesellschaftlichen Erwartungen, von dem, was von außen kommt, was andere vielleicht von ihnen wollen, sondern dass sie sich mit sich selber mehr verbunden haben und ihr Leben viel mehr von innen heraus so nach dem ausrichten, so worauf habe ich eigentlich Lust, was macht mir eigentlich Freude, was ist eigentlich mein Ding, statt eben daran, was andere von Ihnen zu erwarten. Ne? Und das ist eben so diese Verbindung mit der eigenen inneren Stimme, mit der Intuition und dann eben auch dieses Selbstvertrauen und aus diesem Selbstvertrauen heraus dann wirklich auch ein Leben zu planen, auf das die sich richtig freuen, nicht mehr dieses dieser Zeitdruck, dieses, oh, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das jetzt alles machen soll und die Zeit rennt mir weg, sondern wirklich, nein, das ist mein Leben und ich das ist jetzt meine Zeit und ich überlege jetzt, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und das sind auf jeden Fall Benefits, die die Frauen, die mit mir arbeiten im Coaching, sei es im Kinderfrage-Coaching, aber auch, wenn sie schon kinderfrei sind, aber eben noch bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Mindblocks, Mindfacts haben, die sie davon abhalten, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das wirklich wollen. Das sind die Benefits, die ich zurückgemeldet bekomme von den Frauen, die mit mir gearbeitet haben. Ich möchte mit dir auf jeden Fall auch noch über das Thema Grenzen von Coaching sprechen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, da an der Stelle auch transparent zu sein. Und du hast wahrscheinlich gemerkt, dass ich ein super großer Coaching-Fan bin, also ich bin einmal selber coachen, so ich arbeite in diesem Bereich und ich lasse mich aber selber auch regelmäßig coachen, sowohl für mein Business als auch persönlich, weil ich einfach weiß, wie krass mich das weitergebracht hat in meinem Leben, wie unglaublich gut es mir tut, wie es mich unterstützt bei meiner eigenen Weiterentwicklung und ich darauf niemals verzichten wollen würde in meinem Leben. Also es ist ein unfassbar wirkungsvolles Tool, Coaching, und es ist aber trotzdem auch kein Zauber in dem Sinne, ja, und ich finde das immer auch wichtig zu sagen, also Coaching ist ein Prozess und der erfordert natürlich auch eine, eine Form von Commitment und eine Form von Mitarbeit einfach, ne? also wirklich bereit zu sein, auch sich dieser Veränderung zu stellen und sich auch dem zu stellen, dass es auch nicht immer nur, Zucker, süß und rosa ist, sondern dass es manchmal auch unangenehm ist, einfach sich bestimmten Themen zu stellen und sich die irgendwie anzugucken und dass es auch anstrengend ist. Ne? Also auch das äh, höre ich manchmal von Kundinnen, dass die sagen, wow, okay, ich merke, das ist jetzt echt gerade eine anstrengende Zeit, weil es kommt ganz, ganz viel Veränderungen, es kommen ganz, ganz viele Gedanken, also neue, andere Gedanken wieder auf, die vielleicht auch erstmal fremd sind und das ist eben einfach ein Prozess. Und ich finde eben wichtig, noch mal klarzumachen. Also das ist zum Beispiel der Grund, warum ich auch sage, ich arbeite im Coaching mit nicht entschiedenen Frauen in diesem dreimonatigen Setting, weil es eben einen bestimmten Rahmen braucht, um diesen Prozess einfach gut zu durchlaufen und wirklich auch ähm, erfolgreich durchlaufen zu können. Und da gehört eben einiges dazu. Und deshalb, finde ich, muss immer auch klar sein, Coaching ist super wirkungsvoll und es ist gleichzeitig aber auch ein Prozess und es ist nicht möglich oder ich wäre immer sehr, sehr vorsichtig an deiner Stelle, das geht auch schon wieder so ein bisschen in diese Richtung Green Flags, Red Flags, bei Coaches, wenn dir jemand sagt, hey, wenn du diese drei Schritte äh, so, wenn, wenn du das so machst, äh, dann, dann wirst du auf jeden Fall dieses und jenes Ergebnis haben, äh, finde ich schwierig, weil es eben dieses Prozesshafte hat, deswegen, also ich wäre immer vorsichtig, wenn dir sozusagen ein Coaching verkauft wird, als ähm, wenn du diese drei Schritte äh, wenn du diese drei Schritte befolgst, dann äh, wirst du auf jeden Fall äh, diese und jene Ergebnisse haben in deinem Leben. Also man kann Ziele setzen und man kann sehr, sehr wirkungsvoll und sehr, sehr fokussiert auf diese Ziele hinarbeiten, diese Ziele erreichen oder diese Ziele sogar übertreffen. Also das erlebe ich ganz, ganz häufig im Coaching, dass meine Kundinnen dann zu mir sagen, ey Sina, ich habe mir ja schon gedacht, dass mir das irgendwie voll gut weiterhelfen wird, aber das ist so krass, das hätte ich niemals erwartet. Also diese Dinge passieren ohne Frage. Aber ich würde niemals dir das im Vorhinein versprechen. Ich würde niemals im Vorhinein zu dir sagen: hey, wenn du mit mir arbeitest, dann wirst du auf jeden Fall deine Ziele übertreffen, weil das wäre einfach nicht richtig an der Stelle. Ne? Und ähm, deswegen mir da einfach wichtig zu betonen: Coaching ist ein Prozess, es ist ein, also es ist unfassbar wirkungsvoll, aber es ist eben ein Prozess und es ist nicht möglich, aus meiner Sicht professionell von Coach-Seite vorher zu versprechen, du wirst auf jeden Fall 100%ig mit diesem Ergebnis daraus gehen, weil das ist letztendlich dein Prozess. Und wenn du darüber nachdenkst, ob ein Coaching für dich das Richtige sein könnte, dann gibt es auf jeden Fall so ein paar Indikatoren, woran du erkennen kannst, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Also auf jeden Fall, wenn du wirklich schon über eine längere Zeit, das heißt nicht irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen, sondern wirklich schon über Monate. Monate, Wochen, Monate, Jahre immer wieder dich mit der Kinderfrage beschäftigst, alleine nicht weiterkommst, dann ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt zu sagen, ey, ich suche mir jetzt eine Person, die mit mir auf das Thema neutral draufschauen kann und mich dabei unterstützen kann, diese Frage zu klären, auch wenn du dich blockiert fühlst ne, durch die Kinderfrage und dich nicht traust, Pläne für dein Leben zu machen oder auch wenn du schon entschieden bist und trotzdem merkst du, kriegst die PS nicht auf die Straße sozusagen, also du bist eigentlich in Anführungsstrichen kinderfrei und trotzdem fühlst du dich blockiert und traust dich nicht, dein Leben so richtig anzugehen, dann ist das auf jeden Fall auch ein guter Auslöser oder ein guter Auslöser ist nicht der richtige Ausdruck, aber auf jeden Fall ein passender, ein passender, ein passender Grund, ein passender Ausgangspunkt, um sich eben in Coaching zu begeben, wenn du das Thema in deiner Partnerschaft hast, also wenn ihr euch vielleicht lange Zeit einig wart in der Kinderfrage und plötzlich seid ihr es nicht mehr oder ihr sprecht zum ersten Mal über das Thema und du merkst, ihr seid euch uneinig, dann ist das auf jeden Fall auch ein richtig guter Einstieg. Und wenn du dich immer wieder vom Außen beeinflussen lässt, also das heißt entweder, wenn du schon entschieden kinderfrei bist, aber immer wieder anfängst, deine eigene Entscheidung zu dadurch zu hinterfragen, dass andere dich hinterfragen oder weil andere andere Entscheidungen getroffen haben, also wenn das für dich immer mal wieder ein Thema ist oder du auch merkst, du kannst dich gar nicht für andere freuen, weil eben ne, genau das dann reinkickt, dass wenn deine Freundin schwanger ist, du dann denkst, oh, habe ich mich richtig entschieden, hätte ich nicht jetzt doch auch ein Kind bekommen sollen und so, dann ist das auf jeden Fall auch eine Ausgangslage, wo man gut, also ein Thema, mit an dem man gut einfach im Coaching arbeiten kann und auch natürlich, wenn du niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst, wenn du den Eindruck hast, du bist unsicher in der Kinderfrage und sobald du mit jemandem aus deinem Umfeld darüber redest, bist du danach noch dreifach unsicherer als vorher, dann macht es total Sinn, sich einen neutralen Raum dafür zu suchen und auch eine Person, die wirklich völlig wertfrei einfach dir den Raum gibt, deine eigene Lösung zu finden, ohne dich in irgendeine Richtung beeinflussen zu wollen. Ne? Weil darum geht es eben nicht im Coaching, es geht nicht darum, dass ein Coach, eine Coachin dir sagt, mach das doch so, das wäre doch viel besser, wenn du das so und so machst, sondern es geht darum, dass du eine Begleitung dabei bekommst und wirklich wertneutral dabei begleitet wirst, zu gucken, was möchtest du denn eigentlich machen. Und das können natürlich Freunde, Familienangehörige, PartnerInnen überhaupt nicht leisten, weil die erstmal mit dir in Beziehung stehen, allein deswegen natürlich schon nicht neutral sind, wir immer auch eine eigene Agenda haben, ne? also wenn wir Menschen beraten, die mit uns in Beziehung stehen, dann haben wir meistens immer noch eine eigene Agenda, so im Hintergrund, ob bewusst oder unbewusst. Und gerade wenn es ums Kinderthema geht, gerade unter Freundinnen kenne ich, dass das die Freundinnen, die schon Kinder haben, natürlich einen ganz, ganz großen Wunsch oft auch haben, dass ihre Freundin auch ein Kind bekommt, ne? weil die natürlich schon auch merken, okay, wenn die das jetzt irgendwie anders macht, dann hat das vielleicht einen Einfluss auf unsere Freundschaft und oder sie kommen dann ins Zweifeln, habe ich es jetzt richtig gemacht oder hätte ich vielleicht auch kinderfrei bleiben wollen äh, bleiben sollen? Also da gibt es eine Vielzahl an Gründen dafür, warum eben die Menschen, die in unserem nahen Umfeld sind, die uns nahe stehen, keine guten BeraterInnen sind, wenn es um große Lebensentscheidungen geht. So, und wenn du dich jetzt wiedererkannt hast, vielleicht in dieser Beschreibung von diesen Problemstellungen oder du auch sogar schon seit längerer Zeit vielleicht überlegst, ob du ein Kinderfrage-Coaching machen kannst, aber gar nicht so richtig weißt, wie geht man das an, wer wäre der passende Coach, die passende Coachin, habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps jetzt für dich mitgebracht, so ein paar Red und Green Flags sozusagen in Bezug auf Coaches. Nicht nur Kinderfrage, also es ist natürlich jetzt hier spezialisiert auf die Kinderfrage, aber grundsätzlich so, wie man einen passenden Coach, eine passende Coachin für sich findet. Ich habe das dir alles auch noch mal ganz ausführlich aufgeschrieben auf meinem Blog. Den äh, Link stelle ich natürlich in die Show Notes rein. Das heißt, wenn du das alles in Ruhe noch mal nachlesen willst, dann kannst du das auf jeden Fall auf meiner Website wwwsina scheitorde blog machen. Da findest du noch mal das, was ich in der Podcast-Folge gesagt habe und auch noch mal ganz ausführlich eben die Tipps dazu, Red Flags, Green Flags, wenn es darum geht, einen passenden Coach, eine passende Coachin zu finden. Genau, also die wichtigsten Green Flags aus meiner Sicht sind, dass der Coach, die Coachin selber eine Ausbildung gemacht hat zu diesem Thema. Und mit Ausbildung meine ich eine Ausbildung und nicht ein Wochenendseminar, das irgendwie zwei Tage geht. Ne? Und da würde ich dich auf jeden Fall auch einladen, dass du schaust, okay, ist es auf der Website vom Coach oder von der Coachin? Ich spreche jetzt einfach mal von Coachin, weil äh, hier sind ja auch Frauen hauptsächlich am Start und ich bin auch eine Coachin, also ne, hat die Coachin auf ihrer Website, kannst du das dann nachlesen, also kannst du finden, was sie qualifiziert und wenn du das dort nicht finden kannst, dann muss es auf jeden Fall möglich sein, dass du sie danach fragst, also dass du, wenn du im Erstgespräch bei ihr bist, dass du sie fragen kannst, okay, was qualifiziert dich denn? Ne? Und natürlich ist es Finde ich gerade bei so, so Themen wie zum Beispiel Kinderfrage, würde ich immer auch sagen, es macht total Sinn, zu einem Coach oder einer Coachin zu gehen, die selber ein Thema mit, mit Kinderfrage durch hat, die also nachvollziehen kann, auf so einer ganz ja, umfassenden Weise nachvollziehen kann, wie du dich gerade fühlst und gleichzeitig ersetzt aber diese eigene Erfahrung eben keine Ausbildung. Das heißt, aus meiner Sicht ist es so, die Ausbildung ist die Foundation dafür, ne? also wie so, ein, wie so eine Grundlage einfach dafür, dass der Coach, die Coachin einfach professionell arbeiten kann und wenn dann sozusagen noch eine eigene Expertise, eine eigene Spezialisierung in diesem Thema durch eine eigene Erfahrung dazukommt, dann ist es ein absolut, Großartiges Plus und auch ganz, ganz wichtig finde ich gerade bei so speziellen Themen, aber wie gesagt, das kann eben nicht die Grundlage sein. Also die Grundlage kann nicht sein zu sagen, ich bin jetzt hier ein, ein qualifizierter Coach, weil ich das selber schon mal erlebt habe. Aus meiner Sicht ist das nicht die Grundlage, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Ja? Die Ausbildung ist die Grundlage und eben die eigene Erfahrung ist ein absoluter Pluspunkt. Ne? Genau. Und... Ich hatte es eben schon gesagt, ne? also kostenfreies Erstgespräch ist für mich auf jeden Fall auch eine absolute Green Flag. Ich will nicht sagen, dass jeder Coach, jede Coachin, die das nicht anbietet, unprofessionell ist, soweit möchte ich auf gar keinen Fall gehen und trotzdem gehört es für mich einfach für ein transparentes Arbeiten dazu, dass eine potenzielle Kundin vorab die Möglichkeit hat, mal zu gucken, passt das denn vom Vibe her, ja, also ist, ne, also jetzt gefällt mir vielleicht der Podcast oder mir gefällt vielleicht der Blog oder der Instagram-Kanal von der Coachin und dann aber auch einmal abchecken zu können im Gespräch, ähm, passt mir der, also passt der Vibe zwischen uns, das überprüfe ich beispielsweise auch von meiner Seite, also ich nutze auch die Erstgespräche, um zu schauen, bin ich die Richtige, ne? also kann ich mit meiner Expertise und mit meiner Persönlichkeit, mit dem, was ich mitbringe, diese Frau unterstützen bei dem, was sie als Thema mitbringt ne? und deswegen ist das auf jeden Fall für mich auch immer eine absolute Green Flag, wenn es die Möglichkeit gibt, vorab kostenfrei und unverbindlich ähm, eine Coachin kennenzulernen. Dann eine weitere Green Flag für mich auf jeden Fall, wenn transparent auch über die, ähm, über die Bedingungen der Arbeit gesprochen wird. Also wenn ganz klar ist, okay, wenn du jetzt ein Coaching buchst, wie viele Sitzungen sind da enthalten, was genau kostet das, wie sind die Zahlungsbedingungen, wie sind auch Schornierungsbedingungen. Ne? Also dass, dass all diese Dinge einfach klar besprochen werden können und in irgendeiner Form klar geregelt sind. Das heißt, du bekommst einen Coaching Vertrag oder es gibt AGB, nach denen sich die Coachin richtet. Also irgendeine, irgendeine verbindliche Absprache, damit du auch die Sicherheit hast, okay, wenn ich mich dafür jetzt committe, dann bekomme ich auf jeden Fall das und das und das. Und das sind die Bedingungen, unter denen wir zusammenarbeiten. Das finde ich ganz wichtig. Und dann auch ganz, ganz wichtig, wenn wir nochmal so zum Thema Erstgespräch auch sprechen, dass du einfach ein gutes Gefühl hast. Also du musst im Kontakt mit dieser Person das Gefühl haben, die Person kann mir weiterhelfen und ich habe Lust, mit dieser Person zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, die bringt mich weiter. Und wenn du dieses Gefühl nicht hast oder einfach die Sympathie, die Chemie auch nicht stimmt, dann ist es auch in Ordnung und dann kann man auch sagen, okay, das, das passt jetzt hier irgendwie nicht und das ist ganz, ganz wichtig, dass du da auf dich hörst und vor allem auch den Raum bekommst, von der Coachin dann diese Entscheidung für dich zu treffen. Ne? Und da wäre für mich zum Beispiel auch, wenn wir jetzt gleich mal auf Red Flags gucken, wenn du im Erstgespräch das Gefühl hast, dass die Person, dich in eine Richtung drängen möchte. Ne? Also, dass, dass die Coachin sozusagen eine, eine eigene Agenda hat und dich in, in irgendeine Richtung, in so eine Entscheidung reindrängen möchte, wo du eigentlich das Gefühl hast, oh, das ist gar nicht meine. Ne? Und du hast das Gefühl, da gibt es keinen, gibt's keinen neutralen Raum. Dann wäre das auf jeden Fall für mich aus meiner Sicht auch eine Red Flag für Coaching. Dann auf jeden Fall, wenn du, nicht nachvollziehen kannst, was die Person qualifiziert und du auch nicht nachfragen darfst. Ne? Also wenn die Coachin darauf äh, genervt oder verärgert reagiert, wenn du nachvollziehen möchtest, was sie qualifiziert, dann wäre das für mich auf jeden Fall auch ein Grund zu sagen, okay, dann nicht, weil ich finde, das muss einfach möglich sein, ne? dass man darüber spricht, okay, was hast du für eine Erfahrung und auch, mit wem hast du schon gearbeitet oder was, was sagen denn deine Kunden über die Arbeit, ne? Also einfach so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, also einmal, was qualifiziert die Person und ähm, was kannst du dir einfach auch aus der Zusammenarbeit erhoffen, ja. Genau, und dann eben auch ganz, ganz große Red Flag, wenn du einfach ein schlechtes Bauchgefühl hast, und zwar egal, und das kann auch sein, dass das eine super, gut qualifizierte, seriöse Coaching ist, aber wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast im Sinne von, okay, die Chemie passt nicht, dann, ähm, ist es für mich ein Punkt, wo ich empfehlen würde, zu sagen, okay, dann bringt diese Zusammenarbeit auch nichts. Ne? Und was ich auch ganz wichtig finde, so ist, dass eben auch klar gemacht wird, wo sind die Grenzen von Coaching. Ne? Also beispielsweise, dass auch klar ist, durch Coaching können keine psychischen Erkrankungen behandelt werden. Und wenn, also das heißt nicht, dass Menschen, die psychisch erkrankt sind, kein Coaching in Anspruch nehmen können, ganz im Gegenteil, aber es muss eben offen darüber kommuniziert werden und es muss eben auch da klar sein, dass die Coachin weiß, was sie da tut, ne? also dass sie ganz klar die Grenzen ihrer Arbeit kennt und das auch mit dir dann gut besprechen kann, ne? also beispielsweise, wenn ähm, jemand irgendwie noch therapeutisch angebunden ist, dann zu gucken, okay, was ist das eine, ne? also was, 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 ist, ähm, was ist die Aufgabe sozusagen in der Therapie, was sind die Aufträge im Coaching, also, dass einfach auch klar ist, wo sind die Grenzen, der, die Grenzen in der Arbeit von Coaching und dass du einfach ein Gefühl dafür bekommst, dass die Coachin sich damit eben auch auskennt. Ne? Also, einfach weiß, wo, also was kann Coaching leisten und was kann Coaching aber eben nicht leisten. Das wäre auf jeden Fall für mich auch ein absolutes Qualitätsmerkmal, dass ähm, eine Coachin dafür einfach so eine Awareness mitbringt. Ne? So, also, was, was ist jetzt hier noch mein Gebiet und was ist hier nicht mehr mein Gebiet? Genau, das sind im Groben zusammengefasst gewesen meine Red und Green Flags für Coaching. Du findest all das, wie ich gesagt habe, auch auf meinem Blog, den werde ich dir verlinken in den Show Notes. Da kannst du das nochmal ganz ausführlich nachlesen, um einfach genau für dich, dich nochmal gut aufzustellen, wenn du Lust hast, mit einer Coachin am Kinderfrage-Thema zu arbeiten. Falls du Lust hast, mit mir am Thema Kinderfrage zu arbeiten, dann kannst du dir ganz easy ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Auch dafür findest du den Link in den Show Notes. Ich ähm, starte dann im September wieder rein in die nächsten 1-1 Coaching-Begleitung. Die ersten Plätze sind tatsächlich auch schon gebucht für September, aber du kannst dir... Einfach dein kostenfreies Erstgespräch buchen und wir gucken, ob es mit uns beiden passt und ob auch wir dann im September oder im Oktober in dein Kinderfrage-Coaching reinstarten wollen. Genau, du findest alles natürlich in den Shownotes, alle Links in den Shownotes. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du im ja, ersten halben Jahr von 2023 hier im Podcast mit dabei warst. Ganz, ganz schön, ich freue mich immer über eure Rückmeldungen, die zahlreich reinkommen, also da kann ich euch nur weiter bestärken oder dich nur weiter bestärken. Wenn du Feedback hast, wenn du Fragen hast, melde dich auf jeden Fall bei mir, ich mag den Austausch mit euch super gerne. Und jetzt wünsche ich euch eine, oder wünsche ich dir besser gesagt, eine ganz, ganz großartige Sommerzeit. Lass es dir wirklich richtig gut gehen, ob draußen in der Sonne oder drinnen, weil du einfach eher ein Drinni bist, auf jeden Fall, so wie es für dich am besten passt. Also ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit, ich freue mich total. Wenn wir uns dann im September wieder hören, wie gesagt am 4. September kommt die nächste Interviewfolge vom Child Free Coffee Club Podcast raus. Am besten abonnierst du den Podcast, dann verpasst du das auf gar keinen Fall. Und ansonsten lass uns einfach in Kontakt bleiben. Es hat gerade noch mein Handy vibriert hier zum, zum Abschluss. Genau, eine ganz, ganz tolle Zeit wünsche ich dir. Bis bald und wir hören uns. Das war's für heute im Child Free Coffee Club Podcast. Ich habe es total gefeiert, dass du dabei warst. Damit du zukünftig keine Folge verpasst, abonniere auf jeden Fall den Podcast. Und wenn du Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child-Free-Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder meinen Instagram-Kanal at sinascheithauer. Auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Show Notes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns.